0: biraz daha sizin son zamanlarda ilgilendiğiniz ve Okulumuzun YouTube kanalında da önemli mimarları, hocaları davet ederek tartıştığınız bir konuyu biraz daha bizim seviyemizde mi diyeyim yoksa daha anlaşılır bir şekilde konuşabildiğimiz bir konuya değinmek istiyorum. Eleştiri mevzusu aslında sizin de aktif bir şekilde Twitter'dan onlara değindiğinizi ve bu meseleyi önemsediğinizi biliyorum. Eleştiri meselesini aslında biraz sormak istiyorum. Neoliberal sistem piyasa dünyasının getirdiği durumlarla beraber aslında eleştirinin günümüzdeki yeri hakkında kirliğimizi biraz merak ediyorum. Biraz da bir iki soru sormak istiyorum ama ilk önce sizin eleştiriye bakış açınız nasıl? Onu açıkçası merak ediyorum hocam.
1: Aslında bu eleştiri mevzusuna ben 3 sene önce Facebook'ta fikirlerimi ifade etmeliyim diye başladım. Yani çok uzak, uzun bir zamandır üzerinde durduğum bir konu değil. Yani daha çok teorik çalışmalar yani yazıyla ilgili yaptığım şey teorik çalışmalar. Doktora çalışmamdı, master çalışmam vardı. Orada eleştirel bir kanaldan teoriyi geliştirmeye çalışsam bile hiç bir zaman böyle yapı odaklı bir eleştiriye söylem odaklı bir eleştiriyi aslında dönmüyordu. Zaten daha öncesinde ofisim vardı. Kendi aramızda projeleri eleştiriyorduk. Kendi yaptığımız projeleri, arkadaşlarımızın yaptığı projeleri, yarışma projelerini gene eleştiriyorduk ama böyle uzun metinlere hiçbir zaman dönüşmüyordu. Sanırım yapı ilk yapıldığı zaman ben kirlerimi yazmalıyım diye düşünmeye başladım bu yapılarla ilgili. Çünkü artık görünen, çok bariz görünen şeyler vardı ve bütün bu tarafları hiç konuşulmadan yapıların, bina söylemlerin, mimari söyleminde bunu dahil edebiliriz işin içine. Sadece güzellemelere dönüşmüştü iş. Ben, ben çok sıkıldım artık bundan. Yani bunu konuşmamız
0: gerekiyor. Dedikleri şey.
1: Evet. Başla, başladığında ama kısa kısa Facebook şeyleriydi bunlar. Bildirimleri gibiydi. O zaman tabii daha Facebook 2017 falan diyebilirim. 2017, 2018 belki. Bu kadar daha da gözden düşmemişti. Şimdi iyice geçen jenerasyona ait bir sosyal medya platformuna dönüştü. İster istemez. Çünkü 2007'de çıkmış. Yanlış da Bayağı eski. 14-15 senelik bir sosyal medya platformu. İlklerden biri. Tabii daha öncesi de var ama bu kuşağın da bildiği en eski sosyal medya platformu diyebilirim. Yazılı zaten Twitter'ın belli bir kısıtı vardı. Orada şimdi o ikiye katlandı karakter sayısı. Facebook'taki gibi yazmak zaten mümkün değildi. Twitter'da genelde aforizmalara dönüyordu iş. O kısa tuttukları için karakter sayısını. Ben de Facebook'tan bunları yazmaya başladım. Zaten Instagram bildiğiniz gibi başka bir şeye dönüştü. Çok daha fotojenik olma üzerine kurulu ya insanların kendi bedenlerini ya da işte yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, fotoğraflarını paylaştığı binaların, çevrenin, doğanın e, bir yere dönüştü. Instagram tamamen imgi üzerinden giden bir şeydi. Orada da eleştiri yazmak çok mümkün değildi. Ben de Facebook'tan e, düşüncelerimi yazmaya başladım? 2-3 cümlelik. Sonrasında bunlar ki de tepki tepki demeyeyim de insanlar bu bildirimlerinin altına bir şeyler yazmaya başladı. Konuyla alakalı görüşlerini. Ben fırsat buldukça da aklıma geldik şey. Yani hiçbir zaman söz söylemek için söyleyen biri olmadım. Hep bir tespitim saptamam sorunun derdim varsa yazıya dökülebiliyor. Kristalize olacak kadar yoğunlaşıyor zaten. Her seferinde kendimi de telkin ederek yani çekin çekinecek bir şey olmadığını, herkesin kendi fikirlerime saygı saygı duymam gerektiğini biraz da telkin etmem gerekti başta. Çünkü gerçekten ortamda hiçbir şekilde bu yönden bakma eğilimi yok. Benim gördüğüm sosyal medyada ağırlıklı olarak. Sonrasında tabii ki mimarlık dergilerinde biraz da kazıyarak keşfetmeye başladım. Türkiye'deki mimarlık dergilerinde de eleştiri yazıları oldum Yani sadece benim yaptığım o anlamda söylenmesi mümkün değil. Kendi adıma da bunu söylemiyorum. Ama sosyal medya başladığında hiç olmadığını düşünüyordum. Hiç yapılmadığını düşünüyordum. Ve bunun artık birinin yapması gerektiğini, benim de aklıma geliyorsa kimseden saklamayacağım, artık yapacağım, yazacağım dedim. Ve başta çok sert olduğunu söyleyen olduğu, çok abarttığımı, görünür olmak için bunları yaptığımı söyleyen olduğu, herkesin gözüne batığını, itici olduğunu vesaire. Onlara takılmadım. Takılsam büyük ihtimalle hiçbir şey yazamazdım. Çok yumuşatılmış ifadeler kimsenin gözüne de çarpmazdı. E, ortalamadan da farklılaşmak mümkün olmazdı. Sonrasında benim doktora tez yürütücüm mimarlık dergisinde ulusal mimarlık ödülleri üzerine bir yazı yazar mıyım diye bana sordu. Bu yapı krediyle alakalı ve o beni sürekli teşvik ediyordu. Bunları artık sistemli bir yazıya dök daha uzun okunaklı neden sonuç ilişkisi bağlamında okunaklı yazılara dök dedi. Sonrasında ben o metne başladım. Aslında oradan sonra bu şey, süreç gelişti. Yani eleştiri üzerine sistemli olarak kafa yormak, sosyal medyanın ötesine geçebilme kısmı. Orada da başka bir olay oldu. ulusa ulusal mimarlık ödüllerini de aynı zamanda dağıtan kurumun yayın organı olan dergi. Benim yazımı çok sert bulduğu için yayınlamak istemedi. Ve orada bir sansür konusu gündeme geldi. Sansür konu, sansür gündeme geldi. Daha yumuşatmam istendi. Ben de bunu yumuşatmayacağımı söyledim. Ki orada akademik puan da gelecekti. Yani bunu yumuşatsam hakemli bir dergide yayınlanmış metin olarak benim akademik sistem içinde hiyerarşik olarak daha yüksek bir pozisyona geçmem için gereken işte toplamanız gereken belli bir hükmüter 100 puan gibi bir şey var. Onun 20'sini toplamış olacaktım. O metni yayınlatarak ve yumuşatarak geri gönderdiğimde. Bunu da kabul etmedim. Aslında burada şunu söylemek istiyorum. Eleştirmeye başladığınızda eylemlerinizle de bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Yoksa o tümsel bir şeyin parçası olmaktan ve ikna
0: edici olmaktan da çıkmaya başlıyor. Güvenilirliğinizi azaltmaya başlıyorsunuz
1: inize olan güven ve inanç da kaybolmaya başlıyor. Her şeyi eleştire eleştir gözüne çarpan ama iş biraz çıkarlarını zedelemeye başladığında o geri adım atmaya başlayıp herkesin eleştirdi, eleştirdiği nasıl söyleyeyim? Kendi eleştirdiğiniz şeyi kendiniz yapmaya başlayınca o da bir garip oluyor. Yani ben bunları neden eleştiriyorum o zaman? Hiçbir man mantığı kalmıyor. O noktada o geri adımı atmadım. Çünkü zaten başladığım iş buydu. Yani eleştiriye başladıysak bu, burada yapılan şey de aslında o sistemin parçası. Eleştirme eleştirmeyi engelleyen sistemin parçası ama ben tam tersi yönde eleştiriyi de yaygınlaştırmak ve bunun, no bunun normalleştirilmesinin taraftarıydım. Bunun normalleştirilmesi için de o sansüre karşı gelmek gerekiyordu. Ee, sonra onu yapınca tabii dergi ithaleti ben de artarıya verdim. Ondan sonra aslında gene aklımda yoktu. Gene yani sosyal medyadan devam edebilirdim ama sonra OMMA'yı gördüm. Sıkıntılı bir bina yani ilk şeyden fotoğraftan belli OMM'nin sıkıntılı bir bina olduğu tektonik anlamda ama zaten bir şeyin tektonik sıkıntı varsa başka sıkıntıları da böyle arkadan çıkmaya baş Çektiğinizde o ipi eleştiri biraz böyle bir şey aslında. İpi tuttuğunuzda çekmeye başladığınızda sökülmeye başlıyor iş.
0: Gerisi geliyor.
1: Evet ve tündüğünüzden de fazla geliyor. Dediğim gibi yapı krediden sonra aslında gündemimde yok. Bir metniyle bu iş benim için bitmişti. Sonrasında da gene sosyal medyada 2-3 ümleli kendi satamalarımı aktarmayı düşünüyordum ama sonra bunu bu formatta acaba sosyal medyada devam edebilir miyim diye düşünüp Melike Altınışığın kulesiyle yazdım. Biraz daha kısa ve daha az zamanda ama daha uzun. Gaz gazete yazısı formatında yazmayı denedim. Alıntıları da altına ekleyip tabii kafanızda net format yok. Yani kendi adıma söylüyorum bunu. O da bir arayış. Hangi formda üretilebilir? Hem süre sıkıntıları var hem gündemde e, gündemde olan bir şeye dair söz söylemek gerekiyor ki insanlar da o şeyi yakalayıp ona katılabilsin ve o sözçe büyüyüp sorgulama süreci tetiklenebilsin. Böyle olunca daha hızlı, biraz özensiz ama o gündemi yakalamak adına o özensizliğin olması kaçınılmaz. İster istemez oluyor. Ondan sonra OMM ile ilgili görüşlerimi de kristalize edip onları da yazdım. Kendi sosyal medya hesabımda. Sonrasında bir gün Instagram'da bir baktım. Sanat Atak benim metni yayınlamış. Hiç bana sormadan. Ya bakıyorum ya bu benim yazdığıma çok benziyor. İnsanlar demek aynı düşünüyor falan derken altta kendi ismimi gördüm. Sonra bu işte bir şey. Artık dedim bu şeyi devam etmeliyim. Bu yazma mevzusuna. Çünkü bir takım akademisyen ya da akademideki mimar ...yazmayı seven diyelim mimar... ...teorik yazı yazmayı sever. ...ben teoriyle tek arası olmayan biriyim... ...yani teorik metinlerle ilgilenmeyi çok seviyorum ama... ...yazmak bana zor geliyor... ...ama eleştiri yazmak hala o şeyin... ...yapıyı da bırakmadığı için... ...daha keyifli bir halde... ...yani bu işin aslında tasarım kısmıyla çok daha... E, ...ilgilenmeyi seven biriyim... ...teoriyle de ilgilenmeyi tabii ki seviyorum ama... ...tasarım yapmayı da çok seviyorum... ...ikisi arasındaki fark o... ...ama eleştiri teoriden çok bana hala şeye... ...daha yakın kalma fırsatı veriyor gibi geldiği için... Eleştiride ısrarcı olmam gerektiğini ve akademik pozisyonumu da bu anlamda da uyumlu olabileceğini gördüm. Ve onu artık bir şey olarak, üretimi bir parçası olarak, bir yarışmalar gibi devam ettirmeye çalışıyorum. Ona mesai ayırmaya çalışıyorum. İşte bunun için öğrencilerle konuşuyoruz. Yüksek lisans öğrencileri olabilir belki, lisans öğrencileri. Kendime aynı yarışma ekibi gibi aslında bir tane de eleştiri ekibi kurmaya çalışıyorum. Ama o çok daha zor oluyor. Bu tip denemelerim de var aslında. Üretimi o şekilde geliştirmek için ama eleştiri çok yakın bir mevzu aslında. 3 senelik bir mevzu. Tabii yokluğu çok fazla hissedilen bir alan olduğu için yaptığınız anda hemen öne çıkıyorsunuz ister istemez. Çünkü yarışma yapan bir sürü insan var. işte bina yapan bir sürü insan var. Bina yapan bir mimar olarak öne çıkabilmenizi sağlayan şey de iyi uygulanmış ve özel bir yapı, yapıya ait olması. Yani bir apartmanla öne çıkmanız çok zor ya da kötü uygulanmış bir kültür merkeziyle öne çıkmanız çok zor. Ama eleştiri de benim isteğim dışında çabam dışında birden o görünürlük söyleyeyim bunu Kendiliğinden oldu. Benim beklemediğim şekilde fazla bir şekilde oldu hatta. Bu taraftan sadece eleştiri yapıyor gibi anılmaktan hatta rahatsız olmaya başladım veya sadece bununla görünür olmaktan ama ona da yapacak bir şey yok. Yarışmalara devam ediyorum. Yarışmalar olabildiğince katılmaya çalışıyorum. Ekibimizi kurmaya onu sürdürülebilir hale gittim. Ama dediğim gibi oradaki rekabet ve katılım çok fazla olduğu için ancak 2-3 yarışma arka arkaya kazandıktan sonra o görünürlük ki o da kısa süreli görünürlük. Çünkü çok iyi ekipler var. İsmini bilmiyor yayın kuşaklar. Çünkü son yarışmalarda ödül alamamışlar. Ya da işte bir sene içinde bilinildiği oluyor. Sonra gene unutuluyor. Ama bu eleştiri öyle olmadı. Yani 2019'da, 2018'de yaptığım eleştiri üzerinden hala bir yerde konuşma yapabiliyorum rahatla. Çünkü üstüne çok o medyatiklikte, çarpıcılıkta belki yazı gelmedi. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir garip bir alan aslında. Ünlü olabilmek için kullanılabilecek, istismar edilebilecek alan gibi de görünüyor. Ama insanlar o işe de soyunmuyor bütün bunlara rağmen. Çünkü network'ünüzü dağıtan bir şey. Aslında etkinlik. Çevrenizde insan kalmıyor. Her şeyi eleştirmeye başladığınızda en yakın arkadaşınızla ya bari işte buna laf söyleme demeye başlıyor.
0: Ya ben yarışma ve eleştiri ikilisiyle alakalı bana biraz şöyle geliyor. Yarışmalar sürekliliği olan ve birçok ekibin katıldığı bir durum ve kazananlar sürekli olarak değişebiliyor. Ama eleştiri dünyasında dediğiniz gibi birçok kimse de girmeye çekiniyor gibi ve çok da fazla eleştirmen göze çarpmıyor. Böylece aslında sizin görünürlüğünüz de kaybolmamış oluyor.
1: Evet bir de şey var tabii eleştirmek için de belli bir teorik donanım lazım. Yani el ile eleştiri yaptığınızda o metinden hemen anlaşılır, okunaklı oluyor. El yordamıyla yapılan eleştiri. Belli bir teorik akademik formasyon demeyeyim ona ama en azından master düzeyinde bir üniversitede eğitime devam etmiş olmak ya da hoca öğretim üyelerinden profesörlerden rekkep yalamış insanlarla irtibat halinde olmak gerekiyor ki kaleminiz güçlensin. Çünkü yazmak aslında çok zor bir iş. Ben yapı krediyi mesela 3 ayda yaz. 3 ayda da yarışma da yaptık hani çok benzer süreçler ve daha çok kısa zamanda bir günde iki günde yazdığım yazılar da oluyor ama ikisini karşılaştırınca hemen kısa sürede yazılığının anlaşılması o kadar kolay ki imla hatalarından vesaire değil bütün metnin örülmesinden, özeninden eklemlenmesinden, kelime seçimlerinden verilen referanslardan bağlantılardan, çerçeveden, çizilen çerçeveden her şeyden o metnin ne kadar sürede yazıldığını uzun süreli bir metinle karşılaştırdığınızda çok kolay anlayabiliyorsunuz ama mesela Taksim üzerine yazdığım yazı veya Twitter'da paylaştığım tespitler çok hızlı tespitler. Yanlış tespitler değil ama bir eleştiri yazısına dönüşebilecek çerçeveye sahip değiller. Çok noktasal tespitler var ya da çok genel tespitler var. Eleştiri biraz onların ikisinin ortasında genelden özele geçişinde akıcı bir şekilde olduğu bir metin gibi geliyor bana. O yüzden Twitter'daki eleştiriler aslında biraz tespit gibi kalıyor. Noktasal tespit gibi onların uzun bir eleştiri metni dönüştüğünde ancak daha anlamlı olabilir. Bileceğini düşünüyorum. Ama Twitter için yeterli. İnsanları o an sorgulatmak için daha fazlasını zaten büyük ihtimalle okumayacaklar. Twitter için ayrı format gerekiyor bence. Ayrı uzunluk ve çarpıcılık. işte atıyorum Arkitera gibi, 21 gibi, mimarizm gibi ya da benzer işte sosyal sosyal medyada demeyelim de dijital, sektörel medyada yapı dergisindeki metinlerin belli bir şeyi var. Yoğunluğu var. Bir de sizin mesela benim en son Douglas Spencer için yazdığım metnin yoğunluğu var. Her şeyin paragraf en az 2-3 kişiden bahsediyorsun. O öyle bir metinde ister istemez alıntılar oluyor vesaire. Çok daha akademik bir şey e, yazına yaklaşıyor öyle bir durum. Şimdi onu Twitter'da yapmak zaten mümkün değil. Arkitera'da yapınca da insanları tutmak mümkün değil öyle bir yazıda. Ancak artık hakemli bir dergide çıkabiliyor öyle bir şey. Bunların arası bulunabilir tabii ki ama olabildiğince artık yeni kavramın mesela şimdi en son Milliyet Mimarlık Dergisi'ne yazdım. Yayınlanmasını bekliyorum. Eğer bir sorun çıkmazsa. Burada mesela şunu fark ettim. Bir tane kavram veya iki tane yeni terim ancak sokabiliyorum. Zaten 500 kelimelik sınırım var. Böyle olunca hepsinde farklı strateji ya da taktik uygulamak gerekiyor. Her farklı mecrada, gazete için farklı, okuldaki dersler için farklı. Çünkü lisans derslerinde de çok şeye buladığınız zaman, isme buladığınız zaman gene kafalar karışmaya başlıyor. O yüzden daha çok örnek gösteriyorum mesela. Daha az söz içermeye çalışıyorum. Manifestolarından çok daha az bahsedip çok fazla yapı ağırlık gidiyorum şeylerde de, tarih derslerinde de. Bu biraz e, kime hitap ile çok alakalı üretilen metni.
2: Ben bu konuda bir şey sorabilir miyim? Merak ettim de bir şeyi. Tabii. Bu eleştiri yapmanıza karşı bir karşılık bulabildiniz mi? hani Mesela bir yapıyı eleştirdiniz, onun mimarı veya onun ekibinden bir geri dönüş alabildiniz mi? Hani olumlu veya olumsuz anlamda.
1: Ee, öyle bir şey olmadı. Aslında Ömer Saat Şubat sadece eleştirilerine saygı duyuyorum, seni takip edeceğim gibi bir şey söylemişti. En olumlu aldığım tepki buydu. Sonra Ömer'le bir çeşit tanıdıklık ve sonrasında da işte bu dönem Ömer'i mesela e, okula davet ettim. O beni başka bir yere davet etmişti. Bu şekilde başka bir şeye yol açtı. Tanıdıklığa yol açtı ama Ömer dışında iyi veya kötü kimseden tepki gelmedi. Tepkiler daha çok çevrelerinden geldi o şeyleri. E, mesela Polymex'in yaptığı OMM'de. Onun ışıkçısından tutun. Orada bir proje ekibini olan insana, onun tanıdığına vesaire. Oralardan çok büyük tepki geldi mesela. Ama şöyle bir tepki. Yerinde gidip görmeden neden yazıyorsun? Ama o binayı ben beğensem kimse yerinde gidip görmeden neden beğeniyorsun demeyecek. Anlatabiliyor muyum? Eleştiriye karşı zaten şey ar arıyoruz. Hata arıyoruz ama güzellemeye karşı hiçbir hata. Kimse bir şey aramıyor. İşte teorik çerçevesi eksikmiş, şu su böyleymiş. Hiç kimse bunu söylemez. Güzellememi yazsanız. Ama eleştiri yazınca işte gittin mi, gördün mü, yaptın mı sen bir şu şartları karşıladın mı? Neden ele o zaman eleştiri yazıyorsun diyorlar. Ama bir güzelleme metnine kimse gittin mi, gördün mü, ettin mi diye sorgulamaz baştan. Şimdi öyle olunca işte tanıdıklarla çok uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. O çevresiyle direk hangi okuma bana bir şey yazmadı tabii ki. Ya da TET'den kimse bana bir şey yazmadı. Ama çalışanlarından tutun. Mesela bu Taksim yarışmasında bir trolle muhatap olduk. Böyle alakasız zamanlarda kötülüyor. Benim projemi kötülüyor. İşte ekipten birini kötülüyor. Benim iyi anlaştığım birine sonra musallat oluyor. Büyük ihtimalle o ilk üçteki ekipte bir şey. E, juniorlardan biri olabilir. Hani öyle düşünüyorum. En sevmediğim projelerden birindeki juniorlardan biri de olabilir. Ya da başka bir ekipteki e, juniorlardan biri olabilir. Ben daha çok e, şeyden, sevenlerinden veya organik bağı olan insanlardan o tepkiyi alıyorum. Yani şeylerden gelmiyor tepki. Müelliflerin hiçbirinden yazdığım hiçbir yapıya dair şey gelmedi. Tepki. Bir tek ipanın koordinatörüyle açıktan tartışıyoruz. E, onun etkinlikleri, eylemleriyle, yani yarışmalarla ilgili itirazlarında o da direkt cevap veriyor. Twitter formatında tabii bu şey tartışmalar. Yani çok akademik tartışmalar değil. Atışmaya bazen dönüşebiliyor. Ama Twitter mecrasının da formatı bu. Yani onu da orada kabul ettim Twitter'ı da. Ve elimi kirletiyorum yani Twitter'da da şey akademik formasyonu bir kenara bırakıyorsunuz. Zaten orada profesör, doktor vesaire onların hiçbir önemi yok. E, herkes Vahşi Bakı gibi bir yer. E, Trollü de var, linç linçleyeni de var, meraklısı da var, cahili de var, zır cahili de var. Herkes var yani Biraz riskli bir ortam olsa da genelde hakaret vesaire olduğunda da engelleyerek minimum zararla çıkmaya çalışıyorum.
0: Hocam şeyi söyleyebilirim. Ömer Selçukbaz'la ilgili bence ikiniz de kuramcı düşünen insanları olduğunuz için anlaşmanız daha kolaymış gibi geldi bende Çok da şaşırmadım.
1: Şimdi Ömer e, Almanya'da yetişmiş yanlış hatırlamıyorsam ve Avusturya'da masterını yapmış bir insan. E, belli bir şeyi okur yazarlığı olan. Ve kendini de dönüştürmeye çalışan, mimarlığa bakışını da zaman içinde değiştirmiş biri olarak eleştiriye bence çok açık. O çok olumlu yani bir çok medyatik bir mimar, iyi işleri var. Son zamanlarda yapılan işlerin en iyileri Troya Müzesi gibi Selçuk'un elinden çıkmış ve bu işe çok ben özen gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle sunuş anlamında maketlerine baktığınızda ya da sunuşlarına baktığınızda iki boyutlu grafikleri bu işi sevdiği çok belli olan bir insan, bu işe özen gösterdiği, hayatını vakfettiği çok belli olan bir insan. Bu bana normal geliyor. Yani buna biz basıp geçmek deriz. İşte basket yarışmada bir şeye çok takılma, basket, işte o mevzuyu fazla karmaşıklaştırma, kutuyu basket vesaire. Şimdi artık bunu bunu aşmaya çalışan, başka bir yere taşımaya çalışan bir insan olduğu için Mesela Oral Göktaş'ta ben son geçen şeyi izledim. Arkitect.com'un düzenlediği bir dizi var. Benim kırk artı bir serisi kapsamında çıktığım başka bir dizi bu. Mimarları ofislerinde işte işli mimarlar ofislerinde işlerini anlatıyor. So Mimarlık Fikriyat olarak Oral Göktaşlı ve Sevinci Bayrak işlerini anlatıyorlardı. Oral şey dedi eleştiri yok Türkiye'de biz yapıyoruz sonra geri dönüş alamıyoruz dedi. Şimdi böyle düşünürse insanlar bunu da daha sık dile getirirse bence artacaktır bu şey. Biraz da ilgiyle alakalı bu başka yani kendi işiniz kadar başkalarının işlerini de merak edip sorguluyor olmanız lazım. Eisenman'la Rem Kolas Architectural Duymuşsunuzdur belki. İngiltere'deki en önemli mimarlık okullarından biri. Oranın giriş katında bir kitapçı vardır. Bir de küçük bir yer vardır. Kitapçının olduğu kafe gibi, bar gibi bir şey. Orada bir panel düzenledi. Ortada Jeffrey Kipnis. 2008'de bir panel. Tabii ben onun kitabını okudum sonrasında. O panelde değildim maalesef. Eisenman, Rem bütün işlerini de biliyor. Başka insanların bütün işlerini de biliyor. Hepsinden bahsetti. Rem Kolas şunu dedi. Ya kendi işin dışında bu kadar insanın içiyle de ilgili olman enteresan dedi. Eisenman 40 yaşına kadar hiç binası uygulanmamış doktorası olan bir insan. Ama aynı zamanda teoriyle de ilgileniyor doktora yaptığından anlayabilirsiniz. Bir sürü ev denemeleri var ve uygulanmış yapıları var. Aynı zamanda Oppositions diye bir eleştiri dergisini de 68-69'dan 80'lerin ortasına kadar çıkartmış bir insan. Böyle bakınca aslında bu biraz da şey ilgi meselesi. Yani mimarlığa karşı ilgi olunca e, güzellemesini de yapıyorsunuz bazen. Eleştirisini de yapıyorsunuz. Yani bu yapayım diye olan da bir şey değil. Zaten bakıyorum hani şeye. Ne, ne yapmışlar, ne etmişler, başkalarının ne yapmış diye. Başkalarının işlerine de bakan, merak eden biri olduğum için onun doğal sonucu olarak o şeyler, metinler veya fikirler, tespitler çıkıyor. Hani ona bakayım diye, ona bakıp eleştiri yazayım diye değil. Baktıktan sonra gördüğün bir şeyi direkt ifade etme isteği oluşuyor.
0: Aslında şey değil yani. Binayı eleştirmek için bakmıyorsunuz. Bakıyorsunuz ve eleştirilecek neyi evet. görüyorsunuz. Buna bağlı olarak da aslında yazmaktan da çekinmiyorsun.
1: Evet, kesinlikle süreç bu. Sonrasında ama bu eleştiri ortamına mecrasının da olduğunu fark ettiğimde bunu yapan insanların metinlerine de bakmaya başladım. İşte Burak Altınışık, Özlem Erdoğdu Erkaslan, Neşe e, Gürallar gibi e, ve bir, birkaç kişi daha var. Bunu Mimarlık Dergisi'nin, işte bu sansürü uygulayan derginin enteresan bir, ironik tarafı da bu. Onlar aslında eleştiri serilerini birkaç senedir yapıyorlar mesela. Bu da çok güzel bir şey ama aynı dergi sansürü de yapıyor. Şimdi bu da e, o zaten konuşmada Nevzat Sayı'nın, Abdügüzer'in, Burak Hoca'nın ve Özlem Hoca'nın olduğu konuşmada Burak Altınışık bunu çok iyi ifade etti. 20'lerden o 40'lardan beri belki Zeki Sayar'la başlayan bu mimarlık dergisinin Ulusal işte e, mimarlık yayını yapan ana derginin e, çok da can yakmayalım. Politikasının devamı yani 100 yıllık bir politikanın aslında şeyi bu sansür iyi niyetli bir politikanın mimarlara zarar gelmesin demotive etmeyelim diye aldığı bir şey e biz mimar değil miyiz şimdi öyle bakınca bu eleştiri yazanlar da mimar onları neden demotive ediyor ve ben de mimarlar odasına ayrıca üyeyim ben de para veriyorum hani öyle bakınca mimarları mimarlardan korumaya başlıyorlar hani. O da bir başka garabete dönüşüyor. Ama dediğin, özetlediğin gibi hakikaten bu öyle bir şey. Bunu başka türlü de yapabilirsin tabii ki. Akademik bir etkinliğin parçası olarak da yapılabilir. Yani sırf yazmak için de yazılabilir. Yazmak için de bazı binalara bakılabilir. Ama benimki tam da dediğin gibi aslında gelişen bir şey, süreç.
0: Aslında demek istediğim bir iki bir şey vardı burada. Mesela siz OMM'yi eleştirdiğinizde oradan biri size gidip görmeden eleştiriyorsun gibisinden bir geri dönüş yapmış ve bu biraz şey gibi geliyor bana. Douglas Spencer'ın kitabına bağlı olarak yazdığınız eleştiri yazısından da yola çıkarak söylüyorum. Bu neoliberal sistemde piyasanın bir rekabet ortamı yaratması ve o binayı yapanlar, o piyasanın kazananları sanki ve o onlara söz söyleme hakkınız yok çünkü onlar bunların kazananları ve başarmışlar bunu. Siz bu noktada neredesiniz de piyasa sanki Onları kulak tıkmamız veya hiçbir şey söylememiz gerektiğini veya söylediğimizin önemsiz kaldığını çünkü sen sadece konuşarak konuştuğun yerde kalıyorsun ama onu başarmış hani sen ne yaptın sorusun git soruyorlar ya sürekli işte ben de eleştiriyorum ben de bunu yapıyorum. Çünkü böyle Şimdi, problemler var. Ya bu bir
1: retorik e, tartışmaya girmemek için e, buna Latincede, Latince'de bir ismi vardı. Onu etominemdi galiba. To the person demek. Yani insana saldır. Retoriğin bir retorik bir araç diyelim buna. Retorik de konuşma sanatı. Belagat Rönesans'tan kalma, antik Yunandan kalma bir yani antik Yunandan kalma bir alan, etkinlik alanı, zihinsel bir etkinlik alanı. Evet. Aristoteles'in bulduğu ve sonra onu öyle bütün dünyasına yaptığı gibi onu da kendine alıyor. Taban olarak zemin oluşturması adına retoriği de alıyor. Şimdi Atominem'de yani ki bu person tartışma konusuna bakmadan direkt o insana saldırır. Ne yapıyorlar işte bir tanesi şu yarışma yarışmalarla ilgili mesela benim çok başıma gelen şey. Ben eğer o yarışmaya katılmadıysam söylenen şey şu oluyor genelde. Çok biliyorsan sen de yap. Ben yapıyorum da yani yarışmalara da giriyorum. Evet. Ama o yarışmaya girmemişim. Hepsine giremem çünkü. oya girmediğim yarışmada söylenen şey sen de yapsaydın, elini taşın altına soksaydın konuşmak çok kolay. Girdiğim yarışmada eleştiriyorum. Bu sefer de e, kazanamadığın için çamur atıyorsun diyorlar. E, katılmayıp konuşsam da girmediğin için dışarıdan konuşmak kolay oluyordu. Yani zaten o konuyu ne söylediğine hiç bakmadan direkt seni bir nasıl dışarıda eleştiriyi nasıl dışarıda bırakır. Karşı taraf bir ona bakıyor. Acayip tembelce bir hamle ve evet, bu çok şey taraftar toplayan bir hamle ve her seferinde de bunu açıklamak zorunda kalıyorum. Artık eleştiriye başlamadan önce bu ikili şeyi söylüyorum yani katılsam bir türlü katılmasan bir türlü iki türlü de beni susturmaya çalışacaklar zaten olacak diyorum. Ben bunu baştan söyleyeyim Geldiğinde bir cevap yazmakla uğraşmayın diye. Bu elde var bir şey OMM konusunda. Gitmeden konuşuyoruz. E konuşuyorum. Zaten her şey görünmüyor. Yani odun odun göndermesini görmeme gerek yok. Adam söylemiş. E sonrasında o odunların odun gibi olmadığı, çok kaba durduğu, kendi okumanın öbür işlerine baktığında çok özensiz olduğu, besbelli. Onu da görmeme gerek yok. Ama şunu yaptım. Atladım gittim. Daha da çok fazla şey çıktı. Yani o kadar fazla şey çıktı ki. Çevredeki sokakları kafalarına göre kapatmışlar. Sokağın ortasından tel geçirmişler. Buradan sonrasına geçemiyorsunuz diye. Bunu yapmaya hakları yok. E sonra baktık. Biraz inceledim. Arazi belediyenin tahsisi ama özel üze. Nasıl oluyor bu? Arazi adamın değilmiş. Ama üzerine bina yaptığı için birden özel müzeye dönüşüyor. Sonrasında da çevre yolları kapatıyor. Meydan düzenlemelerine baktım. Dekordan bir alan oluşturulmuş. Sonrasında arkalar bomboş. Hiç şey yok. Açıklık yok. O meydanı besleyecek hiçbir şey yok. Bütün çevresini bir dekora dönüştürmeye başlıyor müzeye. İçeride yangın merdiveninden dolaşıyorsunuz müzeyi. Sirkülasyonu yok falan. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. İyi ki de gitmişim dedim sonrasında. Ama bu şey... Böyle bir şey yok yani. Projeden de yapı eleştirilir, yani e, proje eleştirilir. Nasıl derslerde yapıyoruz, proje eleştirisi inşa mı edilmiş o yapı, şeyler yapılar. Yapı değil de proje eleştiriyorsunuz. Çizimlere bakarak da çok rahatlıkla proje eleştirebilirsiniz. Yapının da fotoğraflarına bakarak belli bir seviyeye kadar eleştirebilirsiniz. Ama bu dediğim gibi retorik, e, retorinin yani güzel konuşma sanatı karşınızdakinin tezini çürütmek için o teze değil de direkt o insana odaklanılıyor. İşte gittin mi? Sen ne yaptın? E, sen kimsin? Sadece konuşarak değil de yap falan diyenler oluyor. E, yapıyoruz da artık konuşamıyorlar. Allah'tan konuşamıyorlar artık. Bana artık bununla gelen olmuyor. Sen de yap görelim diyen olmuyor. Ona şükrediyorum açıkçası. Ama yapmaya da bilirdim. Bu da çok kısıtlıyor. Yani ben hem yarışma yapmakla hem onunla hem bununla ilgilenmeyen biri de olabilirdim. Ama tespitlerin doğru olabilirdi. Ya bu kadar zor kazanılmamalı bu eleştirebilme hakkı. Şimdi Douglas Spencer'ın da söylediği biraz şu. Kendi ülkemize baktığımızda bu coğrafyada işte sözgümüşte gümüşse Scott altındır gibi bir şey var. Atasözü var. Bu zaten dakika bir gol bir. Susturmak üzerine kurulu bir sistem var. İşte Mevlana'nın sözlerini önümüze koyanlar oluyor. E, sessizliği, işte, suskunluğu, başını öne eğmeyi, tefekkürü. Bütün bunları çağırıyorlar. Böyle olunca insanlar kendi işlerini anlatmaktan, e, kendi düşüncelerini ortaya koymaktan çekiniyor. Kültürel bir kısmı var. Şimdi. Bir de Douglas Spencer'ın kitabını okuduğumda şunu gördüm. Bu 2000'li yıllardan itibaren... Hatta 90'lardan itibaren eleştirinin bitmesi ve yapılan her şeyi olumlu görüp sen ne yaptığın noktasına gelmese bile ya zaten bir şeyin inşa edilmesi, niye inşa edilmesi zor. Bir de bunu eleştirip neye, nereye varmak istiyorsun, ne yapılmak istenmektedir gibi şeylere gidiyor iş. Ee, soru kalıplarına gidiyor ve o sorular sorulmasa da bir kötü gözle bakılıyor eleştirenlere. Zaten işte Türkiye'de mimarlık yapmak çok zor. Bir bırak da biraz bunlar da palazlansın. İnsanların aklında kötü düşünceler oluşturma. İşte yapı krediye eleştiriyorsun. Kurumun zaten bu işe girmiş soyunmuş. O kurumu neden eleştiriyorsun? İşte Polimex'i neden eleştiriyorsun? Sadece mimara da değiller. O işi veren işverene de bu sefer. Onu da savunmaya, savunmaya başlıyorlar. tamam ne güzel yaptırmış işte biz de projesini konuşuyoruz. Bir de bu yarışmalarda da böyle. İBB açıyor. Neden İBB'yi tartışıyorsun? Daha önce yarışma açılmıyor. Daha iyi açılsın diye eleştiriyoruz. Aynen. Yani iyi olsun istemeyelim mi? Daha iyi olsun istemeyelim mi? Binalar daha iyi yapılsın istemeyelim mi? Bu hep bir ezber işte. Aynı şey. Eleştiri kabul etmeyen, bir şey yapılıyorsa onu kutsayan. Bu kısmı da Douglas Spencer'ın kitabında bayağı iyi ifade ediliyor ve eleştirenleri pesimist olmakla, hayata hep kötü yönünden bakmakla, yapılan zar zor yapılan şeyleri de yıkıcı bir bakışla, yaklaşımla, itibarsızlaştırmakla vesaireyle ile suçlanılıyor. E neden? E çünkü... Bana göre eleştiri, her şeyi kafanıza göre yapmanızı, ak koşturmanızı engelleyen bir alan. Ve o şeyi, o ayrıcalığı, imtiyazı sırf yap, yapmış oldukları için o sorgulanmama imtiyazını istiyorlar. Bunu da anlamak mümkün değil. Neden imtiyazlı olacaksın yaptığın için? Anlatabiliyor muyum? Bu şey, eleştirinin karşısında e, durulması bana derinde çok tehlikeli yerlere gidebileceğini düşündürüyor. Zaten içinde bulunduğumuz ortam e, tamamen o eleştiri karşılığı üzerine kurulu. Geldiğimiz yer... İyi mi? Yani başka ülkelere, Almanya'ya baktığında kadın özür diliyor, utanıyor falan bir garip. Yani hangisi doğru değerlendirmek lazım? Eleştirinin yaygın olduğu bir ülkede mi olmak yoksa eleştirinin neredeyse sayıldığı bir ülkede mi olmak? Bu ikisi bütün hayatında, insanın bütün hayatında sorgulaması gereken bir şey. Mimarlık onun bir hayatın bir
3: parçası. Eleştirinle alakalı sormak istediğiniz bir şey var mı?
2: Valla bence iyi gidiyorduk. Ben sormak istediğimi sordum zaten.
3: Yani Genel olarak aslında hemen hemen kafamdaki bir şok noktaya değindik. Özellikle de coğrafya bölümlerinde, yani mesela burada ya da Avrupa'daki sistem nasıl yürüyor bu eleştiride? Bununla alakalı biraz.
0: Şey soracağım,
3: sizce eleştirine durumda durumda?
0: Yani Ülkemize mesela hepimiz bir şeyleri eleştiriyoruz, hepimiz bir şeylerle ilgili konuşuyoruz. Tamam, akademik veya şeyle alakalı konuşmuyoruz ama hı hı. konuşuyoruz. Bir şeyleri eleştiriyoruz. Size gelen tepkiler nasıl oluyor?
3: Yani genel itibariyle e, tüm olanlarda eleştiri yapmayı bilmiyoruz aslında. Ve eleştiri kabul etmeyi de bilmiyoruz. Doğru eleştiriyi. Bu bağlamda e, söyleyeceklerim genel itibariyle mesela bir şey iyidir ya, ya da kötü olabilir. Ama bu konu hakkında kişiye odaklı. Hocamızın da bahsettiği gibi kişiye yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. Ya, ya bu şekilde oluyor ya da mesela... Bir şey ise herkes tarafından genel itibariyle iyiyse daha iyisi için eleştiriler yapılmıyor. Mesela hocamızın bahsettiği yine İBB ile alakalı olan durumdaki gibi. Genel olarak özetlemek gerekirse ilk baştaki cümlemdeki gibi eleştiri yapmayı ve eleştiri kabul etmeyi bilmiyoruz.
2: Benim de fikirlerim Haydar'la ötüşüyor aslında. Bu biraz bence toplumsal bir mesele ayrıca. hani Eleştiri yapmak Biraz suçmuş gibi görülüyor bizim ülkemizde. Hani. İnsanların üzerine eleştiri yaptığı için çok dilebiliyor. Halbuki o kişi bir işin daha iyi olması için eleştiri yapıyor. Onun yanlışlarını veya iyi olmayan şeylerini söyleyerek onun daha iyi olmasını amaçlıyor. Eleştirinin temelinde bence böyle bir amaç var. Ama insanlar sadece işi kötülemek üzerine gittiği için sanki hani bu adam eleştiriyor veya bu kişi çünkü beni beğenmiyor veya yaptığım işi beğenmiyor. Daha kötü olmasını istiyor gibi düşünüyor. Ama bence eleştirmeyi kabul etmeliyiz. Eleştiriyi kabul etmeliyiz. Önce. Daha gelişmiş ülkelere baktığımızda eleştiri ortamı daha yaygın. Ve bu normal bir şeymiş gibi bir karşılığında insanların hakkı var. Yani insanların dediğimizde de tabii hani eleştirmek için de belli bir altyapıya da sahip olmak gerekir. Her önüne gelen eleştirirse bir karmaşa da oluşabilir. Ama bizim ülkemizde biraz daha eleştiriye kötü bakılıyor gibi görüyorum ben.
0: Her önüne gelen eleştirmesi falan ne bileyim, şey biraz da bu durumun dergilerden falan çıkmışını biraz daha Twitter'da eleştiren metinlerden ziyade ağzı olanın konuşması sesinin dönmesi var ya ne yaparsan yap tak bir cevabı var herkesin böyle. Konuyu bilse de bilmese de uzman olsa da olmasa da elinin altında bir imkan var klavyesi. Bunu çok rahat bir şekilde kullanıyor.
3: Evet. Tam olarak e, ülkemizde ne yazık ki sistem bu şekilde ilerliyor. Bu konuyla ilgili ben yani
1: herkesin konuşmasını konuşmasının taraftarıyım. Tartışarak zaten normalleşecek. Hakaretin olmaması çok önemli. Bir de olayların kişiselleştirilmemesi çok önemli. Yani Kişilerle değil de durumlarla, olaylarla, düşüncelerle uğraşmalıyız. Kişileri bir kelime bırakıp ama genelde tam tersine kişilere yöneliniyor. Tabii ki ben burada faillikten failliği göz ardı edelim demiyorum. Yani ortada bir problem varsa onunla, ondan sorumlu olan insanın da sorumlu tutulması, o eleştirinin parçası yapılması önemli. Ama en temelinde düşüncelere ve olaylara odaklanmak gerekiyor. Konuşmak bence herkesin herkesin dahil olması gereken, e, ayırt etmeden iyi kötü e, yapması gereken bir şey. Böyle böyle o iletişim sürecinde zaten belli bir seviye yakalanacaktır. Konuşa konuşa öğreniyoruz. Yani konuşmayı o yüzden kısıtlamamak gerekiyor. Dediğim gibi hakaret olmadığı sürece. Eleştiri metinleri, tabii ki Twitter, Facebook belli bir şeyde eleştirel etkinliği barındırıyor ama ee, özellikle gazetelerin, dergilerin işte yazılı basının önemli bir e, rol oynaması gerektiğini yani düşünüyorum. Yani Twitter'da yazma Facebook'ta, sosyal mecralarda yazma oluyuz. Günlük hayatta, aile içinde, işte arkadaş ortamında düşüncelerimizi hakaret etmeden ifade etmeyi öğrenmeliyiz. Ama bunun dışında bir de sistemle yazılı bir şey gerek. O da ağırlıklı olarak kamusal alanda e, aslında gazeteler ve dergiler. Yani oralarda da o şeyin marjinalize olmaması lazım ama ana akın medyanın artık öyle bir eleştiriyi barındırabilecek durumu kalmadı ister istemez. Ana akın dışındaki mecraları ve YouTube'a e aslında geçmeye başladı bu eleştiri durumu artık gazeteciler uzun uzun oradan yayın yapıyor ve ya mimarlık bile artık düşünün yani o gazeteden yer bulamayınca bu panellerle beraber videolarda dolaşmaya başladı. Mimarlık Vakfı'nın ben yakın zamanda çok güzel bir izledim. Şöyle bir durum var ama paneller de yani az yapılıyor. Daha çok fiyara hizmet eden bir mimarın tanıtımı ki onlar da gerekli ama iş ona indi işte sadece onların yapıldığı. Herkes panelden de bir taraftan kaçıyor. Şimdi gerilim olur, tartışma olur. Oh, bir de kayıt. <gülüyor> e, bu sefer e, yıllarca peşinizden gelecek bir kayıt. E, bunun da korkusu var. Yani tartışmanın böyle tarafları ama var. Ama ben size e, benden bir sonraki nesil olarak şunu tavsiye edin Ağzı olan konuş, konuşsun. Yani ona hiç takılmayın. Herkes yapabiliyorsa yapsın. Yaptıkça çünkü öğrenecek. Eleştiri yazdıkça öğrenecek. Bir zümreye ait bir şey değil. Bizim panelde de bu biraz konuşuldu. Mesela bir de sanırım bir hanımın şeyi var. Bir köşesi varmış. Onun eleştiren bir köşe olmadığı söylendi. Yani bu ayrı bir şey tabii. Eleştiri eleştiri yapan biraz da bence o şey değil. Tersden gitme durumu, akıntıya karşı yüzme durumu ya da olumsuz görülen kısımları daha vurgulu ifade etme durumu ve eleştiri illa şu yoldan gidilsin de demek zorunda değil aslında. Bir tespit de barındırabilir, bir çerçeve geçirebilir, okuma da yapabilir. Yani Demin birkaç soru öncesindeki retoriye buna da katabildim. Şey, Sen ne öneriyorsun? Bir şey önermiyorum. Yani sadece bir tespitte bulunuyorum. Öneriyi konuşuruz. Önermek zorunda değil ama eleştiren önermek zorunda da değil. Yani doktor e, akademisyen olmak zorunda da o konunun uzmanı olmak zorunda da değil. Alırsınız, bakarsınız, kale almazsınız, fırlatıp atarsınız. Burada şunu da ekliyorum. Genelde insanlar şeyi karıştırıyor. Biz düşüncelere Saygı duymak zorunda değiliz. Bizim saygı duymamız gereken şey Fransız devriminden beri söylenen şey şu. İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğüne saygı duymak zorundayız. Yani bir insanın kendini ifade etmesini engel olan şeylere karşı durmak ve e, o yönde insanları teşvik etmek, engellenmemesi yönünde. Ama fikirlere saygı duymak zorunda değiliz. Fikirlere saygı duymak zorunda kalsak bir sürü şeyle beynimiz dolacak. Siz seçiyorsunuz ama hangisini beğenip hangisini beğenmeyeceğinizi seçiyorsunuz. Böyle olunca bir eleştiriye saygı duymak şöyle bir şey bana kalırsa. O insanın eleştiri yapma hakkına saygı duymak ve yaptığı eleştiriyi de ya sen de nasıl söyleyeyim bunu söyleyemezsin yapamazsın sen kimsin ki bu eleştiriyi yapıyorsun gibi dememek aslında. Yoksa eleştiri söylediği eleştiriyi okusunuz ve saçmalık deyip köpe atabilirsiniz ve saygı duymak zorunda değilsiniz. Benim saygı saygıyla alakalı açmak istediğim parantez bu yönde. Çok karıştırılan bir şey. Düşüncelere saygı duymakla, düşünce özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne saygı duymak arasında dallar kadar fark var ve ben düşüncelere saygı duymak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum. İnanç özgürlüğü de aynı şekilde aslında. Herkesin istediğine inanma hakkı var ama bizim inançlara saygı duyma zorunluluğumuz yok. İnsanların istediğine inanmasına saygı duyma zorunluluğumuz var. Yani kimseyi bir şeye inanmaya zorlayamayız ama inandığı şeye inanmak zorunda değiliz. Yani Hindular neye tapıyor? Bana saçma geliyor. Ya yani bu durumda ben ineye inanmaya inanmaya saygı gösterebilirim ama ineye inanmak bana saçma geliyor. Anlatabiliyor muyum ikisi arasındaki farkı? Yani o insanın istediğine inanma hakkı var ve bunun sonuna kadar savunulması gerekir ama inandığı şeye hiçbir şekilde saygı duymak zorunda değiliz bence. Yani o ikisi arasındaki saygı nasıl devreye sokulacağı konusunda bir yanlış anlamı olduğunu düşünüyorum. Evet. Açıkçası.
0: Evet. Son verdiğiniz örnekleri Bunu çok iyi açıkladığınızı düşünüyorum. Ben yani katılıyorum aslında bu söylediklerinizi. Son çok düzene söyleyecek bir şey de bulamıyorum hocam.
1: Olabilir tabii ki. Yani aklınıza gelince de eklersiniz.
0: Şöyle bir şey oldu. Daha dün bir arkadaşımla konuştuk. İşte Twitter'a giriyorduk. Ben sadece gündemi takip etmek için kullandığım bir şey aslında. Yani bazı taklar var. Gerçekten çok komik. Hani şey bu ile alakalı plandemi ve büyük oyunu gö görme meselesi falan ya yani Bu bu noktada aslında biz ağzı olan konuşuyor meselesine yani açıklık getirmek için söylüyorum. Hani bu konuda söylüyorum. Yani milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Hala yani gerçekten hala inanmama durumu var ya hani bu şeyleri bu şekilde eleştiri getirme meselesine aslında biraz takıldığımız Ama
1: gibi. işte orada da şöyle bir şey var. Karşı taraf da sizin o, ona nasıl inanmadığınızı anlamıyor. Yani besbelli bir durum var ve siz bunun bir komple olduğunu göremiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Evet. O pozisyondan baktığınızda siz hiçbir şekilde e, anla, laf anlamaz insanlarsınız. Hani o göreceli olduğu için bu durum Öyle bir durumda artık insanların düşüncesini saçma bulabiliriz ama onu ifade etme hakkı var. Saçma deyip geçiyoruz. Yani bence yapılabilecek maksimum şey bu. Saçma, senin fikrini kala almıyorum. Sen ama bunu ifade etme hakkına sahipsin. Bunun engellenmesine de karşıyım demek ve ilgilenmemek o fikirle. Yani yapılabilecek maksimum şey, düz dünyacılar var. Şimdi düz dünyacıları ne yapalım, hapsimi atalım. Düz dünya var diyorlar. Konuşmalarını engelleyelim. Ya ama işte uzaydan çekilen fotoğraflar, montaj, kolaj vesaire. Biz nasıl yere düşmüyoruz falan. <gülüyor> Hikaye var yani bu düz dünya işi. De, gel, ünlüler falan da devam ediyor. Dediğim gibi ineğe de inanılıyor. Veya başkasına göre de bizim bu toplumun inandığı şeyler zırvalık. Öyle baktığınızda savaş çıkıyor sonra işte bu Avrupa birbirine girdi 1600'lü yıllarda en sonunda şeye geldi işte. herkes, herkes saygı duyması gerekiyor inanma özgürlüğüne geldi yoksa birbirlerini öldürüyorlardı yani o işin sonu zaten ölümle sonuçlandı belli